0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de BS. Envoyé. Et ces quatre textes, je trouve dans un thème, un texte, pardon, ces quatre thèmes, je trouve dans un texte fondateur de l'Église qui est dans le livre des Actes. Alors vous connaissez peut-être l'histoire de, du jour de la Pentecôte où l'esprit vient et remplit les premiers croyants, et puis Pierre se lève et il prêche à une foule. Et il y a 3000 personnes qui se convertissent, qui deviennent chrétiens le premier jour. Et voici ce que dit le texte. Et ça nous montre les priorités de la première Église. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Et dans ces, ce texte-là, on a les quatre choses que je viens de dire. Si vous voulez, en violet, écoutez l'enseignement, ça c'est la formation de la vie du chrétien. En vert, nous avons la vie ensemble, apprendre à s'aimer les uns les autres, vivre en communauté. C'était très fort et partager tout ce qu'ils possédaient. Ici, en bleu, on a la prière, prier ensemble. Et en rouge, on a ce qu'on peut appeler la mission, l'envoi. Ils accomplissaient des signes, des miracles dans la rue. Tout ça, ça se passait dans la rue. Donc, ils étaient envoyés par Dieu. Alors, on va commencer cette année avec la prière. Parce que je trouve que c'est bien de centrer notre relation, la relation verticale avec Dieu en début d'année. Donc, la prière. Alors, je commence par un petit sondage. Parmi vous, combien de personnes, vous pouvez lever le doigt, si vous pensez que vous priez trop Non, personne Combien pensent que vous priez assez Une personne Moi, je ne sais pas. Combien, vous avez l'impression que vous ne priez pas assez On est largement majoritaire. Donc, c'est bien, en fait, parce que tous, on a l'impression que oh, on pourrait prier plus. Donc, on est logé à la même enseigne. Hein. Et combien c'est déjà arrivé où vous, vous dites ah je vais prendre un bon temps de prière là, vous mettez bien et puis vous laissez distraire par différentes pensées, par un texto, par Snapchat, Facebook. Euh. Combien ont déjà vécu ça Je suis pas tout seul. <rire> Moi, ça m'arrive et en fait, moi, c'est la moquette. Je regarde la moquette et je vois les saletés sur la moquette et je commence à faire le ménage. <rire> Donc, des distractions, il y en a. Moi, personnellement, je ne connais personne qui peut dire « Ah, pour moi, prier, c'est facile. J'arrive toujours à me concentrer et sentir la présence de Dieu. » Alors, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut dire ça, venez me voir après, priez pour moi, parce que ce n'est pas mon cas, je vous avoue. Et puis là, c'est le prier tout seul. Quand on est avec d'autres, c'est souvent encore plus compliqué. Pas forcément une expérience sublime de prier avec les autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une réunion de prière et vous écoutez quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Et qui raconte en détail les bobos de sa grand-mère. Quand est-ce qu'il va terminer Vous pensez au repas à préparer le soir Vous pensez divague un peu Est-ce que ça vous est déjà arrivé Quelques-uns. Moi, ça m'est arrivé. Ou encore, vous écoutez quelqu'un prier et c'est quelqu'un, c'est un un vieux guerrier de prière qui cite 15 textes publics et waouh, c'est super puissant. Et après, vous dites, mais comment est-ce que je peux suivre une prière comme ça Vous êtes intimidé. Peut-être pour certains. Moi, ça m'est arrivé. Et certains peuvent peut-être se dire, mais je ne sais même pas si Dieu m'entend. Je dis des choses, mais est-ce que ça dépasse le plafond Je ne sais pas. Alors, la bonne nouvelle c'est que Jésus veut nous apprendre à prier. Il a laissé son esprit pour nous aider. Et Dieu s'appelle dans la Bible le Dieu qui entend la prière. Voilà, donc on a vraiment un Dieu qui veut nous apprendre à prier. Alors c'est un immense sujet, il y a tant de choses qu'on peut dire sur la prière. J'aimerais faire sortir, j'espère que vous, vous sortirez avec un message principal qui est... Dieu veut que nous ayons du plaisir à le prier. Il veut que nous ayons du plaisir, que ce soit un bonheur. Il y a des obstacles. Moi, je vais apprendre à franchir ces obstacles pour arriver au bonheur de la prière. Alors, les disciples, un jour, disent à Jésus, apprends-nous à prier. Et vous connaissez certainement euh, la réponse de Jésus. Il... il il donne ce qu'on appelle le « Notre Père », cette prière, célèbre prière. Donc, on va commencer comme point de départ sur cette prière de Jésus, qui est vraiment centrée sur Dieu. On connaît tous, j'ai pris la version que la plupart des gens connaissent, « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, on commence en reconnaissant qu'il est Dieu, notre Père. Il y a une intimité, une proximité, mais il est aux cieux. Il est complètement au-dessus. Et donc, on se place devant celui qui est à la fois infiniment proche et aussi infiniment loin, infiniment supérieur à nous. Point de départ, reconnaître qui nous sommes devant lui. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Le premier élan de la prière, c'est le souci de voir Dieu glorifié, exalté, élevé et aimé, de dire du bien de Dieu. Sanctifier, c'est honorer, c'est mettre à part, c'est admirer. Donc, le premier but... De la prière, c'est que Dieu soit l'objet de nos affections, de notre louange et adoration. Le but, c'est de nous attacher à lui dans une relation d'amour. Et la louange et l'adoration participent à cela. Donc, c'est bon de commencer notre prière juste en déclarant qui est Dieu. En disant combien il est bon, en déclinant ça. Alors, je vous donnerai comme défi cette semaine, si vous n'avez pas l'habitude, pourquoi pas prendre cinq minutes juste pour mettre un chronomètre il y a beaucoup de bonnes choses sur Dieu. Alors, il y a plein de manières de le faire. Une fois que, enfin, parfois, ce que je fais, je prends une lettre de l'alphabet et je dis plein de choses sur Dieu à lui. En lettre M, je dis Voilà, Dieu, tu es magnifique, tu es majestueux, tu es mon maître, tu es magique, tu es. Mmh, Dieu, je t'aime. Et. C'est, je trouve ça stimulant pour moi. Vous pouvez lire un psaume, vous pouvez prendre chaque verset et reprier avec vos propres mots chaque verset, chaque, chaque chose qui est dite dans un psaume. Vous pouvez regarder à l'extérieur et dire à Dieu, ah, cet arbre c'est vraiment super comme tu l'as travaillé, cette neige combien elle est belle, tu es un bon créateur. Essayez. Ou prenez un, un air d'un chant que vous connaissez et changez les paroles. Inventer des paroles, Dieu, il ne va pas écouter les fausses notes. hein. Il écoute le cœur. Ensuite, Jésus dit « Priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La prière, c'est avant tout chercher à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse et non la nôtre. La volonté de Dieu est toujours meilleure que la mienne. Et c'est la foi qui dit « Ok, je me soumets à ta volonté et je cherche ta volonté avant de chercher la mienne. Je ne veux pas imposer au créateur de l'univers la meilleure façon de diriger l'univers. » Et en fait, plus nos prières sont centrées sur Dieu, sur sa volonté, sa gloire, son honneur, son règne, qui soit connu, reconnu, aimé, et bien plus elles seront exaucées. Dans Jean 11, Jésus dit « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Alors, pourquoi est-ce que les prières de Jésus étaient toujours exaucées Pas seulement parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il avait toujours absolument le souci de la gloire de Dieu, que Dieu soit reconnu, aimé, adoré. Et plus nous prierons dans ce sens, centré sur Dieu, qu'il soit glorifié, honoré, plus nous comprendrons sa volonté, plus nous pourrons prier dans le sens de sa volonté, plus donc nos prières seront exaucées. Plus nos prières sont simplement centrées sur nos besoins, je pense moins elles seront exaucées. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, vos besoins, vous seront rajoutés en plus. Quelque part, vous n'avez presque plus besoin d'en prier, de prier pour ces choses, si vous commencez dans le bon ordre. Mais, bien sûr, nous pouvons. Et Dieu veut que nous prions pour nos besoins. Quand il dit, donne aujourd'hui notre pain de ce jour, on prie pour nos besoins matériels, physiques, etc. Nos besoins à leur place, Dieu veut les entendre pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il nous faut, Dieu sait très bien, mais parce qu'il veut simplement qu'on lui demande. Tout simplement. Il veut ce dialogue. Il aime qu'on lui demande des choses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors si le chrétien est pardonné, il est gracié, Jésus a a enlevé toutes ses fautes, nous avons quand même besoin régulièrement, de reconnaître nos fautes en vue de progresser. Et plus nous le faisons, mieux nous comprenons nos propres offenses, mieux nous pourrons comprendre les autres et plus facilement nous pourrons pardonner lorsque c'est nécessaire. Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Là on dit à Dieu, on a besoin de ton aide parce que marcher avec toi Éviter le mal en nous, à l'extérieur de nous, résister au mal, ce n'est pas un chemin facile. On ne peut pas le faire tout seul, il faut ton esprit, il faut que tu viennes nous aider Dieu. Viens me remplir pour résister et pour que je puisse vivre justement de façon à te glorifier, à t'honorer le maximum, que ma vie soit quelque chose qui te rend honneur et gloire. Et justement à la fin, on revient à cette notion de... De la gloire de Dieu, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On se rappelle, c'est lui, tout vient de lui, tout repart vers lui, c'est un cercle, c'est un sandwich. On commence avec la gloire de Dieu, on finit avec la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alors, Dieu n'est pas égoïste en demandant à ce qu'on prie dans le sens qu'il soit glorifié. Parce que Dieu sait que quand lui est mis à l'honneur, ça va bien pour nous aussi. C'est juste qu'il ne faut pas commencer avec la notion de son propre bien-être d'abord. Et cette prière, c'est nous, notre, notre Père. Parce que Jésus veut que nous ayons cette notion de communauté, de prier ensemble, se soucier les uns des autres. Ce n'est pas juste chacun dans son coin. Et Jésus non, peut non seulement a enseigné cette façon de prier, il l'a vécu, évidemment. Un exemple célèbre, avant la crucifixion, Jésus est en prière intense dans le jardin de Gethsemane. Il ne veut pas passer par la crucifixion. On comprend bien sûr. Et il prie, son père, Abba, Papa, cette intimité. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, cette souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc Jésus exprime ce qu'il ressent. Il n'y a pas de souci. Il dit non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais quand même que ta volonté soit faite. Et ce n'est pas une passivité. Ce n'est pas ah, « Si Je peux caricaturer un peu. C'est, non, c'est, c'est une recherche active, déterminée de la volonté de Dieu pour, pour que je puisse l'intégrer dans ma vie, dans ma personne, dans ce que je vis. Et dans l'évangile de Matthieu, on voit, c'est intéressant, une sorte d'évolution dans la prière de Jésus. Il s'éloigna une deuxième fois. Alors, ce sont des, des, des fois qui durent assez longtemps, je pense. Hein. Se remit à prier en disant, « Oh, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et en voilà une sorte de acceptation plus profonde de cette volonté de Dieu. Et Jésus, à ce moment-là, il est fortifié par les anges qui viennent l'accompagner dans ce chemin qui est, bien sûr, difficile. Donc, notre Père, nous nous adressons au Père, mais nous lui parlons au nom de Jésus. Alors vous avez euh, les chrétiens, souvent, blablabla, au nom de Jésus, Amen. Pourquoi est-ce qu'on on a cette petite formule Est-ce que c'est une formule magique Si on colle ça à la fin, bah, on garantit que la prière est exaucée. Bah, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une formule magique. Ça nous vient de Jean 14, où Jésus dit à ses disciples, « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. » Ça, c'est une promesse impressionnante. Pas Étonnant qu'on dit, OK, au nom de Jésus, pour que ma prière soit exaucée. Mais la suite est la phrase. Peut-être qu'on oublie. Pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Toujours cette idée. Pour que Dieu soit glorifié. Ce sont les prières qui visent la gloire de Dieu qui sont surtout exaucées. Quand on prie au nom de Jésus, qu'est-ce qu'on fait On reconnaît juste, simplement, que Dieu ne nous doit rien. Tout est grâce, cadeau, gratuité. Et que c'est Jésus qui ouvre la porte vers cette gratuité, cette abondance. Prie au nom de Jésus, c'est prier avec la foi que Jésus porte notre prière. Alors, moi je dis ça, c'est un peu la différence entre lancer une bouteille à la mer, dans l'espoir qu'elle arrivera au bon port, et remettre une lettre en main propre au fils du grand roi dis, oui le fils il va porter mon de ma prière j'ai confiance en lui j'ai mis ma confiance en lui et enfin demander au nom de quelqu'un c'est en fait se faire sous son autorité alors imaginons que tu vas à la banque céleste et tu dis bonjour je voudrais faire un retrait de 1000 euros de bénédiction et le guichetier te demande tu viens auquel nom en quel nom je viens en mon propre nom. »« Ah bon, de quel droit (rire) ?»« Mais si tu dis, je viens au nom de Jésus, c'est lui qui m'a envoyé, m'a mandaté, m'a donné son autorité, et en plus, je veux faire un retrait pour que lui soit glorifié. »« Ah bon là, dans ce cas, il n'y a aucun problème. »« Prends tes sous, prends les bénédictions. » Ça, c'est prier au nom de Jésus. Donc, le Père, au nom du Fils... Par le Saint-Esprit, nous, chrétiens, nous, sommes, nous croyons un Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils, Esprit, et tout Dieu est impliqué dans la prière. Donc, nous prions par l'Esprit. Et nous avons un encouragement que je trouvais extrêmement puissant pour nous, parfois, qui balbutions. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Pour la raison, hein. on ne sait pas toujours comment est-ce qu'il faut prier. Parfois, on est dépassé. Mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. L'esprit, si nous appartenons à Dieu, est en nous. C'est Dieu en nous qui prie en nous. Ça, c'est waouh. Dieu en nous qui prie en nous. Très encourageant. Et il dit qu'il intercède, il prie d'une manière inexprimable. Ça veut dire que c'est au-delà des mots. On n'a peut-être pas les mots mais peut-être, juste dans le silence de notre cœur, il se passe quelque chose quand on est devant Dieu. Et je crois aussi que c'est ça le don de langue, de parler en langue qui est accordé. Parfois, Dieu donne ce, 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 ce don qui permet de dépasser les mots humains. Alors, ça serait toute une autre prédication, mais l'important, c'est de reconnaître notre faiblesse, notre besoin d'aide dans la prière. Alors, voilà pour un peu la base. Maintenant, quelques... Quelques notions concrètes, des idées, comment est-ce qu'on peut prier Comment est-ce qu'on peut vivre la prière Alors, Je vous donnerai une petite série de ce qui pour moi sont des, des conseils, en espérant que ce soit utile. Je trouve que prier à haute voix nous aide à concentrer nos pensées. Ça, ça nous permet de dire les choses précises. Mais bien sûr, à tout moment, dans toute situation, même si ce n'est pas haute voix, au lit, dans la voiture, dans les toilettes, on est encouragé à prier sans cesse. Il y a un pasteur d'une très grande église aux États-Unis, Bill Hybels, il s'appelle, qui a. Lui, c'est un hyperactif. Et il dit Je n'arrive pas à prendre des temps pour prier parce que j'ai trop envie de bouger. Et donc, ce qu'il fait, il s'oblige pendant une demi-heure et une heure à s'asseoir et tout écrire. Il écrit absolument tout. Et ça l'aide à fixer sa prière. Moi, parfois, je le fais aussi. Et c'est intéressant des fois de relire aussi. Si on fait ça, on relit les prières qu'on a faites. Bon, cette semaine, c'est Cynthia qui fait plus que moi. Elle a sorti un carnet et on a relu des prières qu'elle a faites au mois de juillet. On a vu à quel point ces prières étaient appropriées pour notre situation aujourd'hui et étaient en train aussi de, d'être exaucées. Donc, pourquoi pas, Essayez cette semaine de tenir un journal de prière. Ça peut être encourageant. Dans la Bible, il y a un grand nombre de prières écrites. J'ai une autre approche, c'est d'avoir les petites cartes de prière. J'ai fait des petites cartes grandes comme ça, où je mets des noms des personnes pour qui je prie. Un grand nombre de personnes ici. Et ça m'aide, voilà, je prends deux minutes, je prie pour les personnes sur cette carte. Pourquoi pas essayer cette approche alors cette idée, je l'ai eue en discutant avec Yannick, parce que Yannick il utilise une application sur son téléphone pour l'aider à prier. Alors vous pouvez lui demander après, Yannick, c'est quoi ton application, comment ça fonctionne Moi je trouve ça intéressant. Donc ceux qui aiment prier avec le téléphone, c'est une bonne idée. Prier en marchant, je trouve que ça stimule les neurones. Des fois quand on est assis, on, on n'arrive plus trop. Moi j'aime bien dans la nature, dans la forêt, je trouve que ça ça m'aide à me concentrer. En général. Enfin, de temps en temps, je me balade en forêt, je fais une heure et je prie. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à dire, mais je suis toujours en communion avec Dieu en, en marchant. Pourquoi pas essayer, si vous vous coincez, de prier en marchant. J'ai dit tout à l'heure avec un psaume, hein, ça c'est aussi une, une très bonne idée, une, une stimulation à la prière. Vous prenez un psaume et vous lisez chaque ligne et vous priez chaque ligne. Alors, je préfère un exemple là, mais c'est, c'est vraiment chaque verset peut vous inspirer une, une petite prière. Et c'est intéressant parce que si on fait ça, c'est comme si on dit à Dieu, Dieu, toi, tu commences la conversation. On est en dialogue et je vais t'écouter d'abord, et moi, après, je vais te répondre. Parce que Dieu parle dans sa parole. Nous pouvons aussi jeûner, prier et jeûner. Alors, ça serait aussi une, une autre prédication, mais juste quelques mots. Jésus dit à ses disciples, quand vous jeûnez, donc il présume que nous, disciples, nous jeûnerons. Et quand on associe jeûner et prière, c'est une forme de consécration où on dit à Dieu « te chercher, mais plus important que manger ». C'est un signe fort. « Je te cherche, plus que la nourriture ». Et donc, si vous avez un sujet particulier, considérez le fait de jeûner, ça peut être utile de vous associer avec une autre personne. Ça, ça nous aide, ça nous encourage. Si vous n'avez pas l'habitude, peut-être juste sauter un repas, Simplement. Dans la Bible, on a plusieurs exemples de personnes qui ont, qui ont lancé des jeunes collectifs, Esdras, Néhémie, euh, pour des projets particuliers, pour un voyage, projet de reconstruction. Ils disaient « Ok, peuple, on va jeûner ensemble. » Et enfin, prenons des temps de silence et d'écoute. Dieu est un Dieu qui veut nous parler. Alors comment savoir si Dieu a parlé Ça serait aussi une autre prédication, hein c'est un vaste sujet. Je dirais juste que si Dieu nous a parlé, il confirmera ce qu'il a dit par une autre manière. Je suis toujours un petit peu méfiant des gens qui disent à tout bout de champ, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, etc. Parce que parfois c'est une façon d'imposer quelque chose, d'imposer une autorité impressionner. Mais il n'empêche que Dieu parle, ça c'est sûr. Plein d'exemples dans la Bible. Ananias est en prière. Dieu lui dit, va dans telle rue, précis. Va voir Paul, Saul. Quoi Saul qui persécute les chrétiens Oui, va le voir. Ananias obéit. Et là, on voit Dieu. Dieu aime travailler avec les gens qui l'écoutent. Il aurait pu tout faire tout seul, bien sûr, mais il aime travailler avec les gens qui l'écoutent. Nous avons beaucoup à apprendre dans cette écoute. Je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune étudiant, à la fac Jeune Chrétien, en première année de fac. Cette histoire m'a beaucoup marqué. J'étais, je mangeais un repas avec un ami chrétien. Il me disait, ah, dans mon église, il y a une femme qui prie. C'est vraiment une femme de prière. Elle fait des nuits de prière parfois. Et il me dit, parfois, elle prie deux, trois heures, et puis elle sort dans la rue. Il m'a raconté l'histoire où une fois, c'était un vendredi soir, vers minuit. Alors, à Edimbourg, ça picole. Vendredi soir, minuit, tous les étudiants sont en train de boire. Et elle sort, petite mamie dans la rue à minuit. Et elle est en prière. Et elle passe devant un bar avec une musique très forte à l'intérieur. Et sans Dieu lui dit "Bah, entre dans ce bar. Il y a quelqu'un avec qui je veux que tu parles." Et donc la petite mamie obéit. Alors c'est un bar un peu discothèque. Alors, vous imaginez la petite mamie qui arrive dans ce bar J'imagine qu'elle a dû attirer des regards un peu étonnés. Et là, elle va au fond de la salle. Et elle voit une jeune fille en train de danser sur une table. Et elle a la conviction que c'est avec cette personne-là que Dieu veut qu'elle parle. Donc elle va vers la jeune fille il dit « Excusez-moi. <rire> Pardon Excusez-moi. Euh, » Et donc la jeune fille, euh, « C'est quoi Qu'est-ce que vous voulez ?»« Dieu veut vous parler. <rire> » Et donc la jeune fille, elle descend de la table et euh, la mamie a dit quelque chose du genre euh, « En fait, euh, Dieu, Dieu vous cherche. » Et la, la jeune fille dit Commence à pleurer. Elle dit Oui, c'est vrai. Je suis en train de le fuir depuis des années, en fait. Je sais qu'il me cherche. Et ils ont passé un petit moment de prière ensemble. Je ne sais pas quelle est la suite de l'histoire. Mais cette mamie était à l'écoute et elle a obéi. Alors, voilà, dans, tout ce, dans toutes ces idées, ces, ces différentes approches de la prière, moi, je, je dirais que. L'important, c'est de trouver ce qui nous correspond. Il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. Si telle approche te correspond plus que autre, si c'est écrit, bah, écris. Si ce n'est pas ça, essaye autre chose. Le tout, c'est de trouver du bonheur dans la prière, du plaisir. J'ai un livre qui s'appelle « Prier comme un gourmand » avec plein de recettes de prière qu'on peut essayer pour varier les plaisirs dans la prière. Et je dirais, en, un peu en conclusion de cette partie, persévère à travers le désert des temps secs et difficiles et tu trouveras une oasis. Ça, je vous le garantis. Et l'oasis, c'est le bonheur de la communion avec Dieu, Père, Fils, Esprit. C'est cette délicieuse communion qui est une fin en soi. C'est une fin en soi. Le but de la prière, c'est la relation. Jésus passe trois ans avec ses disciples et au bout de trois ans, il dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Vous êtes mes amis. » Et ces trois ans, c'est un peu comme si les disciples avaient prié pendant trois ans parce qu'ils discutent avec, tout le temps avec Jésus. Et au bout de ces trois ans de, de communion, ils disent « Voilà, vous êtes mes amis. » Et c'est ce que nous visons. L'amitié avec le Créateur. Et pour le vivre, alors cette plante, nous, à, nous avons à la maison, elle est très sensible. Si elle n'est pas arrosée tous les un ou deux jours, elle pff, flétrit comme ça. Et après arrosage, pouf, Presque tout de suite, en une demi-heure, elle reprend forme comme ça. Pour bon, moi, c'est, c'est, c'est ça la prière. C'est un peu tous les jours. Un peu tous les jours, pour arroser notre relation avec Dieu. Donc oui, persévère à travers le désert, et tu trouveras une oasis. Dans cette oasis, tu pourras puiser et en donner à d'autres, comme cette mamie qui puise et qui donne aux autres. Alors, tout ça, c'est vraiment la prière en individuel. On a dit que c'est le « notre Père », c'est prier ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prière ensemble On a eu une réunion en septembre où l'église, où chacun s'est exprimé sur la vie de l'église et j'étais encouragé parce qu'il y a vraiment deux priorités qui, ont, qui, ont, qui sont sorties. Et la première, c'était la prière. C'est presque tout le monde a dit, Ah, on doit prier. Je suis content. Dieu cherche des gens qui le cherchent. Et on peut fonctionner sur des moyens humains ou sur des moyens divins. Je voudrais que notre Église fonctionne sur la puissance divine et non pas la puissance humaine. Je crois que nous voulons, voulons tous. Nous voulons que Dieu agisse avec puissance dans cette communauté. Nous avons besoin, tellement besoin, de lui. Alors nous devons aussi apprendre ou réapprendre à prier ensemble. Ça s'apprend aussi comme la prière individuelle. Hein. Ce n'est pas forcément facile. On doit faire attention les uns aux autres, on ne doit pas être trop long, on ne doit pas être trop centré sur nos besoins, on doit écouter une prière et essayer de, de rebondir dessus, construire sur la prière de l'autre. On doit oser, parce que c'est plus difficile à ouvrir sa bouche devant les gens. Peut-être peur que les autres, les autres nous, ju- nous jugent. Alors moi, je trouve qu'ici, dans cette église, il euh, y a vraiment un bon état d'esprit de prière. Hein. Les mardis soirs, je trouve les gens qui sont bien, bien formés, je dirais, pour la prière, une bonne écoute. Alors, pour ne pas être trop long, je ne vais pas élaborer le sujet, juste dire que quand on prie ensemble, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Jésus dit, quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, je suis présent avec eux. Et c'est cette présence qu'on sent. Et c'est aussi un peu comme si notre foi se multiplie. Moi, j'arrive avec mes quatre graines de moutarde de foi, et toi, tu es avec tes cinq graines, on les met ensemble et on a neuf. Et on voit qu'il y a neuf, on est encouragé, et ça se multiplie. C'est comme si on fait quatre fois cinq et on a vingt. Il y a une dynamique dans la prière ensemble qu'on n'a pas tout seul. Alors, j'ai demandé à deux personnes de donner un petit témoignage euh, de ce qu'on vit les mardis soirs. Donc, Elda, d'abord, euh, si tu peux venir devant. Donc, ma question, c'est simplement, euh, qu'est-ce qui t'encourage, Elda Qu'est-ce que tu vis dans ces temps de prière Je trouve qu'on vit de bons moments. Donc, Elda, si tu veux venir voilà, je lui ai demandé juste de dire en une ou deux minutes ce qu'elle vit dans ces temps de prière.
1: On vit des moments agréables, d'un côté, mais de l'autre côté, je pense aussi que c'est euh, la, la vie de l'Église aussi en semaine qui se continue, c'est-à-dire que la vie de l'Église ne s'arrête pas seulement le dimanche matin, mais en semaine, on peut aussi se voir, se, être ensemble, prier pour des sujets personnels, pour ces, des sujets de l'Église, mais aussi de l'actualité, parce qu'on vit dans un monde aussi où on voit tout ce qui se passe. Et c'est vrai que nous, on a cette conviction qu'avec la prière, on peut aller plus loin. Et surtout que je, moi, je, je crois vraiment que, comme dit dans la prière, là où deux ou trois sont ensemble, au nom de Jésus, il est là. Je pense qu'il est là vraiment dans ce moment-là aussi. Et il agit dans nos vies.
0: Merci, Alda. Et euh, je ne sais pas si elle a confirmé, euh, Alicia Alicia, ouais, tu veux bien? Ouais, je l'ai a... vu hier et on discutait. Elle disait, ah oui, ça peut être un petit témoignage intéressant, euh, puisqu'on parlera de la prière aujourd'hui. Donc, Alicia, qu'est-ce que tu as vécu récemment?
1: Euh, c'est un témoignage tout simple. En fait, c'était par rapport à euh, un des sujets qu'on avait, pour lesquels on avait prié un mardi soir. Euh, juste avant les vacances de Noël, on avait prié pour que ce soit un temps. Euh, en fa... Enfin, les temps en famille, c'est jamais vraiment toujours facile. Et là, on avait prié pour que ce soit vraiment des temps où. Euh, euh, chacun puisse être euh, à l'aise chacun puisse être aussi, euh, ben, vivre bien les relations avec la famille qu'on voit pas souvent quoi. et là en fait, euh, moi particulièrement dans ma famille il y a une situation qui, euh, pour laquelle on priait déjà depuis quelques temps hein, avec d'autres membres de ma famille qui s'est vraiment débloquée et on, on a vraiment pu vivre des temps personnellement j'ai vraiment vécu euh, de manière hyper puissante le fait de pouvoir vivre des temps euh, très euh, agréables en fait, dans, dans les relations euh, en particulier avec certaines personnes évidemment mais voilà et que c'était beaucoup plus fluide, et c'était beaucoup plus dans la discussion, c'était beaucoup plus étendu, c'était beaucoup plus... Euh, euh, ça avait vraiment changé, en fait, et je crois vraiment que ça venait aussi du fait qu'on ait prié ce mardi soir-là, et aussi on a pu être gâté de, de pouvoir voir beaucoup plus de personnes de la famille qu'on avait prévues, et tout. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de, de choses, en fait, qui se sont enchaînées, et je crois vraiment que ça vient aussi du fait qu'on se soit retrouvés ce mardi soir, et qu'on ait pris du temps pour, pour se mettre devant Dieu, et pour le laisser juste... Ben, intervenir dans, dans les relations, et c'est en particulier des vacances de Noël aussi. Voilà. Merci.
0: Merci Alicia. Voilà, on va conclure donc, sur la prière. En conclusion, je le redis. Hein. Persévère à travers le désert et tu trouveras l'oasis, la joie de la communion avec Dieu. C'est ça le but. Et c'est vrai, on a, on a pris le premier verset où Jésus parle de demander en son nom, qui est pour la gloire du Père, pour que Dieu soit glorifié. Mais comme on l'a dit, Dieu n'est pas un sale Ah, Rendez-moi gloire. Dieu aime partager. Et Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu sait que lorsque il est glorifié, honoré, mis en avant, c'est aussi notre bonheur. Parce que... On est heureux quand la personne qu'on aime est heureuse. Et quand on sait qu'on a rendu Dieu un peu heureux, ça nous rend heureux aussi. Notre bonheur, c'est de chercher la gloire, l'honneur de Dieu. Parce que Dieu dit, le premier commandement, « Si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, tout ton être. » Alors moi, je rêve que nous puissions devenir un peuple pour qui la prière est le premier recours, en toute situation. Un peuple qui prend plaisir à chercher Dieu d'abord pour ce qu'il est, pour qui il est, avant de le chercher pour une liste de bénédictions ou de besoins. Même si celles-là ont leur place, bien sûr. Et c'est vrai que souvent ce sont nos difficultés, nos épreuves, qui nous poussent à prier parce qu'on cherche des solutions. Mais c'est encore mieux lorsque nous arrivons dans ce temps de prière et on commence vraiment à chercher Dieu, pour qui il est. Dieu, qu'est-ce que tu veux Quelle est ta volonté Qu'est-ce que tu dis Et le reste suivra. Parce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Donc, en cette année 2017, apprenons à être un peuple qui cherche d'abord Dieu. En toutes choses. J'ai un grand chemin devant moi. J'ai beaucoup à apprendre, je crois que chacun aussi, et qu'on puisse prendre ce chemin ensemble, qu'on puisse apprendre la prière ensemble. Et je donnerai quelques, quelques petites possibilités si vous me dites, mais comment est-ce que je peux plus vivre la prière ensemble en église J'ai mentionné la première, le premier mardi de chaque mois, nous avons une rencontre, je vous invite à venir si vous ne connaissez pas. Je vous ai donné l'agenda de l'église, maintenant on a des sujets de prière pour chaque jour, ça peut nous unir encore plus dans la prière et on va commencer à ouvrir la salle, la salle juste à l'entrée là. On va essayer de faire ça régulièrement avant le culte. Si vous voulez prier, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours une ou deux personnes qui soient là pour prier avant le culte. Et enfin, j'ai dit qu'on aurait quelque chose qui n'était pas sur l'agenda. On a parlé, on était plusieurs au conseil à dire voilà, on a besoin de prier ensemble. Alors, on a la proposition suivante, qui est une journée de prière le 21 janvier. Alors Le principe serait, sera la suivante. Je serai dans la salle polyvalente entre 10h et 17h. Toutes les personnes qui souhaitent passer, peuvent passer. On peut prendre un temps de prière libre, il y aura des Bibles, on peut prendre une guitare, les partitions, juste chercher Dieu. Et spécifiquement entre midi et 14h, on vous invite à venir le plus nombre possible pour prier pour l'Église on peut aussi jeûner. Alors Ceux qui ne veulent absolument pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir sans jeûner, hein, mais, vous pouvez, mais si vous voulez bien, peut-être expérimenter aussi avec le jeûne, venez, en particulier dans ce créneau-là, et on priera vraiment pour notre Église en cette année 2017. On a besoin que Dieu intervienne, qu'il soit là puissamment parmi nous. Et voilà, comme je dis, je serai là toute la journée, si quelqu'un veut prier pour un besoin particulier, on peut tout à fait le faire. J'invite le, les musiciens à revenir sur scène. On va prendre un chant pour terminer. Alors ce que je propose de faire pour, pour conclure ce message, c'est un message où je pense que si je dis qui veut vivre plus d'intimité dans la prière, on pourrait tous lever la main. Enfin, je, je, je pense. Donc je ne dirais pas ça. Je dirais prenons ce chant. Et si à un moment donné, vous prenez une décision, voilà, je vais faire telle chose, je vais essayer telle approche, je m'engage à faire telle chose, à ce moment-là, je vous invite à vous lever, tout en chantant. Et ce que je propose aussi, c'est que pendant ce chant, ceux qui sont de l'équipe de prière, vous puissiez vous mettre à disposition euh, vers le canapé. Et si y a des personnes qui ont besoin particulier, vous dites vraiment, j'ai besoin de prier avec quelqu'un, Allez prier avec quelqu'un de l'équipe de prière pendant ce chant. C'est aussi un, voilà qu'on puisse prier les uns pour les autres régulièrement. Je vous invite à, à prier avec moi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es infiniment au-dessus et en même temps qui nous aime tendrement, nous nous plaçons devant toi dans l'humilité, reconnaissant que... Qui tu es Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi. Tu es tellement au-dessus de nos voix, nos pensées. Sois notre Dieu. Sois celui qui nous dirige. Oui, que ta volonté soit faite dans nos vies. Apprends-nous à chercher ardemment ta volonté, à la chercher de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout ce qui est en nous. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu tu viendras nous rencontrer dans nos besoins. Merci parce qu'on peut te parler de tout. Merci parce que tu ne rejettes rien de ce qu'on dit. Tu veux qu'on te parle. Seigneur, crée dans notre communauté un esprit de prière, un esprit de une soif, une faim de toi. Qu'on puisse être des chercheurs de Dieu, des chercheurs de ta face. Garde-nous du mal. Délivre-nous de la tentation, Seigneur. Nous sommes si facilement tentés. Nous trébuchons, nous tombons garde-nous, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi non pas sur les circonstances sur ce que peut faire l'ennemi sur les découragements ne nous soumets pas à la tentation délivre-nous du mal, apprends à pardonner Seigneur, à pardonner comme tu nous as pardonné généreusement Seigneur c'est à toi qu'appartiennent la gloire toute puissance, tout honneur te revient tout te revient. Toi, source de vie, auteur de vie, sois béni, sois béni par ton peuple. Amen. Voilà, si, si vous voulez vous lever au, au moment où vous avez pris une décision, vous pouvez, vous pouvez aussi rester assis, il n'y a pas de souci. On ne va pas se regarder. On va juste être en présence de Dieu. Et si de les... Merci d'avoir écouté notre podcast.